0: Og velkommen til et nyt afsnit af Historietimen. I dag vil jeg gerne snakke om antikken skrænkeland og romeriet. Jeg kommer ind på de to bystater i det antikke Grækenland, Athen og Sparta, samt det politiske system under antikken skrænkeland. Jeg vil også gerne snakke lidt om, hvordan Rom egentlig gik fra at være en lille bystat til et verdensimperium. Så lyt med. Man bruger ordet antikken om det gamle Grænland og Romerids historie fra ca. år 740 for vores tidsregning til år 500, altså en periode over, 7, over 1000 år. I minus 700-tallet træder grækerne ud af det kildemassige mørke og ud af det, vi kalder de mørke århundreder. Og der bliver simpelthen dannet et helt nyt samfund, hvor selvstændige bystater karakteriserer Grænland. Grækerne kaldte en bystat for en polis, og i omkring minus 750 var Grækenland blevet en samling af bystater, som fungerede hver for sig. De to vigtigste bystater i i den klassiske græske oldtid var Athen og Sparta. Disse bystaters sociale strukturer var meget forskellige. Athen har været det mere typiske for de græske bystater, men Sparta var noget helt for sig selv. Athenerne dyrkede meget kunst og filosofi. Og Athen var den største magt inden for handel og søfart. Dette var blandt andet på grund af deres placering. De havde meget mere adgang til middelhavet end Sparta. Athen var altså sømilitært en stor magt. Udover det var Athen en meget driftig by. Så der var også mange indvandrere og efterkommere. De blev opfattet opfattet som metodikere. Og de kunne drive handel og håndværk, men måtte ikke eje jord. De havde altså alle pligterne, men ingen rettigheder. En stor del af Atenes befolkning var også slaver eller slaveejere. En håndværker eller bunden har fx haft en slave eller to til hjælp i sit arbejde. Sparta havde ingen flåde, men var den stærkeste landmilitærmagt. Spartanerne var interesserede i krigskunst og idræt, de tiltog blandt andet i de olympiske lege. Den mandlige spartaner levede et liv som professionel soldat. Som syvårige blev de placeret i kaserneagtige kostskoler, hvor de blev opdraget til streng disciplin. Først når de fyldte 30 år fik de lov til at forlade kasernerne, og bo sammen med deres hustruer. Men de skulle stå til rådighed som soldat, til de blev 60 år. Selv kvinderne skulle være trænet, så de kunne få gode gener til deres kommende barn. Grækerne var dominerende handelsfolk i mødehavsområdet. Og forklaring på det var blandt andet grækernes kolonier. Fra omkring minus 750 begyndte grækerne at anlægge bosættelser, over det meste af nødhedsområdet. Forklaringen på denne kolonisering er en befolkningsvækst, som lagde stort pres på Grænlands begrænsede ressourcer. Tendensen til overbefolkning gav sig udslag i sociale spændinger, som man kunne afhjælpe ved at bosætte overskudsbefolkningen andre steder. Og de her græske kolonier de blev placeret ved kysten, øh, og de blev et net øh, for handel- og søfartsbyer. Middelhavet var altså verdens centrum dengang. Det blev Antikens motorvej, og middelhavet var senere hen også grundlaget for både grækernes kulturs, øh, sprog og litteratur bredte sig, også for romernes. I Athen udviklede det politiske system sig i perioden 600 til 450 fra aristokrati til et demokrati. I dag har vi repræsentativt demokrati. Vi har folkeafstemninger om valg af parlamentariske politikere. Sådan var det ikke dengang. Det athenske demokrati var direkte demokrati. Alle borgere havde ret til at deltage i folkeforsamlingerne. I folkeforsamlingen de mødtes 40 gange om året på en høj i byens centrum. Demokratiet bestod af nogle institutioner, hvor af de vigtigste er folkeforsamlingen. Folkerådet, domstolen og strategerne. Folkeforsamlingen var åben for alle athenske borgere, øhm, og der blev taget beslutninger ved håndsoprækning. Folkerådet, eller 500-mandsrådet, øh, stod for den daglige ledelse og bestod af 50 mænd fra hver af de te fylder. Folkedomstolen bestod af 600 mænd fra hver fylde. Strategerne var herreførende, og øhm, der blev udvalgt en fra hver fylde. Men dengang havde ordet demokrati ikke en positiv ladning som i dag. Der var stor uenighed om, hvilken styreform var den bedste. En, en kritik af demokratiet gik blandt andet ud på, at den, at den overlod magten til den uvidende masse der ofte handlede uansvarligt og ikke var særlig begavet. Der var store indre konflikter mellem tilhængere af det aristokratiske styre og tilhængere af det demokratiske styre, og disse konflikter kunne føre til borgerkrig. I Sparta var det de 28 rigeste mænd over 60 år og to konger, der styrede Sparta. De udgjorde et råd, der havde den afgørende magt i staten. Sparta havde altså et kongedømme, og de havde et oligarki. Det var få antal mennesker, der sad på magten. Man ved ikke så meget om Spartas styreform, øh, da de var en militærmagt, og ikke brugte så meget tid på at skrive ting ned, som f.eks. Øh, athenerne. Så der er altså meget mere skriftligt øh, kilder fra Athen. I mit fordue, Marie, jeg snakkede blandt andet om Rom's tilblivelse samt øhm, øhm, Republikken under Romerne. Så øhm, hvis du er mere interesseret i det, vil jeg helt klart anbefale, øhm, at du lytter til mit forrige afsnit. Ja, men øh, da Rom blev eller da Republikken blev indført, øh, var Rom en lille bystat i Latium. Øh, og det første skridt til at blive en verdensmagt, det var at samle Latium under Rom's lederskab. Det blev gennemført øh, i cirka 340. Derefter der fulgte der et halvt århundrede med kampe med de samnitiske bjergstammer. Da de blev besat var Rom en stormagt i Italien. Men derefter der kom Rom i konflikt med nogle af de græske bystater i Syditalien. Og det endte med, at Rom fik herredømmet over Syditalien i 267. Med undertrykkelsen af de græske bystater i Syditalien kom Rom til at stå over for Kartagerne, der var stormagten i den vestlige del af Middelhavet. Disse krige med Kartagerne kalder vi de Puniske Krige. Den første Puniske Krige øh, var fra minus øh, 264 til minus 241, og den, og den første Puniske krig endte med Romers sejr og det endte med, at Cartago måtte afstå Sicilien, øh, Korsika og Sardinien. I minus 218 øh, begyndte den 18-puniske krig, da kartagernes feltherre Hannibal gik til angreb på romerne. Hannibal besejrede romerne i en række slag, og i 15 år op det halv, opholdte han sig i Italien med sin hær, men havde ikke ressourcer til at indtage selve Rom. Da romerne sendte en her over Afrika, blev Hannibal kaldt tilbage til Kartago og blev besagret i et slag i minus 202. I minus 201 øhm, var der en fredsslutning, og Carthago måtte afstå Spanien og love ikke at gå i krig uden roms tilladelse. Efter dette var Carthago altså ikke længere en stor magt. Øhm, men ledende romerske politikere var alligevel ikke tilfreds, altså de ønskede simpelthen Kartago udslettet. I den tredje puniske krig, eller øh, fra minus 149 til minus 146, blev Kartago simpelthen jævnet med jorden, og det tidligere Kartago blev nu underlagt Rom, øh, og Rom endte altså med at blive middelhavs. Middelhavsområdets stærkeste Magt Det var alt jeg havde i dag For det her afsnit af timen. Jeg håber øhm, Du kunne lide det her afsnit øhm, Og vi ses igen næste gang Hej